0: Das erste kleine Unternehmen hatte ich schon so mit 11 12 Also ich habe mir zum Geburtstag bzw. zu Weihnachten eine Popcornmaschine gewünscht und bin dann damit auch Familienfeiern und so weitergegangen. Wenn ein damals 15- bzw. 14-Jähriger einem versucht, etwas zu verkaufen im Wert von einem Neuwagen, da hat man grundsätzlich erstmal eine gewisse Angst. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig momentan mit der Schule. Ich bin jetzt in der 10. Klasse, wird jetzt in die Oberstufe kommen. Und ich bin jetzt oftmals schon zeitlich an wirklich meinen Grenzen. Für mich war es von Anfang an wichtig, dass ich ein Unternehmen gründe, das auch der Gesellschaft etwas Gutes tut. Es erfüllt mich mit Stolz und zeigt mir einfach wieder, dass es richtig ist, was ich mache. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen
1: bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story
0: findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
1: Hallo, von wo auch immer ihr uns zuhört, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von VGS Day Story. Wir beleuchten mit unseren Gästen hier offen und ehrlich die Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit und sprechen dabei oft mit Leuten, die, ja, ich sag mal einen recht ungewöhnlichen Werdegang haben. Bei meinem Gast heute ist der Werdegang nicht nur ungewöhnlich, sondern sogar ziemlich außergewöhnlich. Samuel Kutka ist 15 Jahre jung leitet bereits ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern und ist damit der jüngste Unternehmer Deutschlands. Wie es dazu kam und wie es sich anfühlt, so jung schon in die Unternehmerrolle zu schlüpfen, darum soll es heute gehen und ich sage, hallo Samuel, schön, dass du dir heute extra Zeit für uns nimmst.
0: Hi, also erstmal vielleicht kurz vorneweg, mittlerweile bin ich 16.
1: Ah, dann alles Gute nachträglich zum
0: Geburtstag. Dankeschön, vielen Dank.
1: Ja, dann bist du damit ähm, neun Jahre jünger als ich und trotzdem schon an einem ganz anderen Punkt als ich jetzt oder als Leute in meinem Alter. Wusstest du denn schon immer, dass du mal dein Ding, dein eigenes Business machen möchtest?
0: Also ich denke schon, das hat sich schon immer abgezeichnet, vor allem sehr früh abgezeichnet. Ähm, natürlich hat man jetzt mit zehn Jahren oder neun Jahren nicht im Kopf, okay, ich will mal Unternehmer bzw. selbstständig werden. Aber man verhält sich halt entsprechend, also man konnte schon früher kennen, aber so also wirklich in diesen ganz, ganz jungen Jahren habe ich mir das selber noch nicht gesagt. Also das hat erst so mit zwölf begonnen, elf, zwölf.
1: Was genau hat denn dann dein Interesse geweckt?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass jede Person, die ein Unternehmer ist, ein erfolgreicher Unternehmer ist, das schon im Blut hat. Ähm, ich denke einfach, dass ich schon immer so diese, diesen Drang dazu hatte, irgendwas zu bewegen. Und ich wollte auch immer was bewegen. Ich habe immer versucht, aus Kleinigkeiten etwas Großes zu machen. Und deshalb ging das dann irgendwann Step by Step auch Richtung Unternehmertum.
1: Du musstest ja ganz schön kämpfen, muss man sagen, dass du dich überhaupt so jung selbstständig machen konntest. Ähm, was waren denn die größten Hürden, die dir erstmal im Weg standen?
0: Natürlich die Bürokratie und die, ja, der, der Rechtsweg. Allerdings ist es einfach der Fall, dass ich es am Anfang überhaupt nicht gut fand, was, denke ich, selbstverständlich ist, wenn man so Hürden in den Weg bekommt, aber mittlerweile finde ich dieses Verfahren, das es gibt oder gab, ähm, tatsächlich gut, weil so auch ein bisschen ausselektiert wird, wer denn von der Reife überhaupt so weit ist, dass er ein Unternehmen leiten kann und ein Unternehmen birgt natürlich enorme Risiken mit sich, was ich auch täglich erfahre und deswegen finde ich es ganz gut, dass da vielleicht Personen, die noch nicht an diesem Punkt sind, dass sie diese Risiken verantwortungsbewusst tragen, dass denen die Selbstständigkeit verwehrt wird.
1: Ja, wir können äh, nachher gerne noch mal auf die äh, genauen Risiken zu sprechen kommen. Ähm, aber als du dich selbstständig machen wolltest, ähm, habe ich das, ähm, ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, das Problem war, dass, es, ähm, dass du eigentlich noch zu jung dafür warst, oder?
0: Ja, also grundsätzlich ist in Deutschland ja so, dass man ab 18, also bis 18 Jahre nur beschränkt geschäftsfähig ist. Ähm, und ab 18 Jahren darf man dann auch entsprechend ein Unternehmen gründen. Also war ich zu dem Zeitpunkt oder bin immer noch eigentlich zu jung dafür. Nur dann kam irgendwann dieser Punkt mit zwölf Jahren, wo ich gesagt habe, ähm, okay, ich informiere mich mal, was gibt es da für Möglichkeiten, dass ich mich vielleicht ähm, schon vorher selbstständig machen kann. bin dann mit 13 Jahren letztendlich auf ein YouTube-Video gestoßen ähm, wo so dieser Weg gezeigt wurde und habe dann auch relativ schnell mit 13 Jahren schon den ersten Antrag gestellt. Und mit 14 Jahren wurde das Ganze dann vom Familiengericht genehmigt.
1: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Haben die ähm, dich äh, unterstützt? Oder war, also kann ja auch sein, dass man dann Familienangehörige hat die dann eher sagen so na mach erstmal die Schule fertig und das alles so eher so nacheinander angehen. Ja,
0: ja, also es gibt natürlich beides in meiner Familie. Bei ich sag mal 80% Prozent war die Skepsis schon relativ groß, weil wie du vorhin erwähnt hattest, natürlich etwas sehr ungewöhnliches ist in dem Alter das daran zu haben. Allerdings kam das dann auch mit den ersten kleinen Erfolgen, dass dann gesagt wurde, hey, ich finde, vielleicht ist es doch der richtige Weg. Vor allem bei meiner Mutter war am Anfang ja, die Angst sehr groß, da kam dann dieser Mutterinstinkt raus, was ich natürlich auch verstehe, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ähm, ich als Mutter wäre, glaube ich, nicht anders, wenn mein Sohn sagt, okay, ich nehme jetzt so ein großes Risiko auf mich. Ähm, mein Vater fand es immer sehr, sehr cool. Ähm, und was ich vor allem bekommen habe, war halt mentale Unterstützung, ähm, wo ich auch sehr dankbar für bin und vor allem Kontakte. Ich denke, das ist das A und O im Geschäftsleben. Ähm, ich habe von Anfang an darauf bestanden, dass ich keine äh, finanziellen Hilfen bekomme, sondern ja, dass ich auf, also anderweitig unterstützt werde. Und das war halt beispielsweise mit Kontakten.
1: Wie war das denn bei. Ähm Deinen Schulkameraden zum Beispiel, haben, haben die das verstanden? Konnten die, was damit anfangen, was du da so vorhast?
0: Ja, das, Verstand, das Verständnis war sehr gering, muss ich zugeben. Ähm, ja, also viele fanden es ziemlich lustig, haben sich auch drüber lustig gemacht. Und meine engen Freunde, die haben mich halt auch unterstützt, obwohl sie es jetzt nicht wirklich nachvollziehen konnten. Allerdings war halt über die große Bandbreite ähm, so ein Unverständnis dafür da. Und äh, deshalb wurde sich auch viel drüber lustig gemacht.
1: Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, was genau du denn eigentlich jetzt ähm, beruflich machst?
0: Ja, also ich bin viel in der Startup-Welt aktiv bin immer für neue Ideen offen, höre mir gerne neue Ideen an. Allerdings ist mein Hauptgeschäftsbereich im Bereich der erneuerbaren Energien bzw. Photovoltaikanlagen und E-Mobilitätskonzepte. Dort verkaufen wir für hauptsächlich eigentlich Gewerbekunden, aber auch Privatkunden ähm, Photovoltaikanlagen, betreiben selber Photovoltaikanlagen, betreiben Ladeinfrastruktur und verkaufen diese ebenfalls auch.
1: Cool. Hattest du schon immer ein Interesse für so ähm, ja Nachhaltigkeit?
0: Ja, ähm, also Nachhaltigkeit war immer ein sehr interessantes Thema für mich und ein sehr wichtiges Thema auch generell. Für mich war es von Anfang an wichtig, dass ich ein Unternehmen gründe, das auch der Gesellschaft etwas Gutes tut. Also etwas, wo ich natürlich meine unternehmerischen Interessen verwirklichen kann, aber das auch nebenbei noch was Positives für die Allgemeinheit tut. Und da war das etwas, Nein. was sich sehr anbietet. Wir sponsern beispielsweise auch unseren örtlichen Fußballverein. Genau.
1: Ja, cool. Das äh, merke ich immer wieder im Gespräch mit Selbstständigen, dass äh, eine große Antriebskraft tatsächlich ist, ähm, auch was zurückzugeben wieder an ja, andere. Ja, also ich muss
0: sagen, natürlich ist das Geld ein schöner Side-Effekt. Allerdings ist das, was mich antreibt, einfach zu sehen, wie das Unternehmen wächst und die täglichen Herausforderungen. Mhm. Das ist eigentlich das, was mich wirklich interessiert und was mich antreibt. Ähm, unter Jugendlichen wird es immer so dargestellt, als wäre Geld das A und O. Allerdings finde ich, dass Geld halt ein schönes Nebending ist, aber solange du mit deinem Unternehmen nicht im Klaren bist oder nicht das machst, was dir eigentlich Spaß macht, dann wird es auch nichts. Mein Unternehmen ist wie so mein kleines Baby.
1: <lacht> das ist ein schönes Bild. <lacht> ähm, jetzt hast du schon gesagt, dein Unternehmen ist auch ähm, gewachsen. Wie groß ist denn dein Team heute? Also wir sind
0: jetzt... Ähm, unteren zweistelligen Bereich, also knapp über zehn Leute, die okay. fest angestellt sind. Und dann haben wir noch ein paar Freiberufler, ähm, Handelsvertreter und ähm, auf Minijobbasis.
1: Okay. Ähm, kamen die dann gleich nach der, der Gründung dazu? Ähm, das war, war das dann gleich so weit, dass du dir Unterstützung geholt hast?
0: Nein, das kam auch Schritt für Schritt. Also das hat eine Weile gedauert, aber ähm, es wird immer mehr. Wir haben jede Woche momentan einige Vorstellungsgespräche und erweitern unser Team regelmäßig und sind immer auf der Suche nach neuen Leuten.
1: Ja, cool. Jetzt, ähm, um nochmal auf dein Alter zurückzukommen, wie ist das denn bei euch im, im Büro, wenn du mit ähm, Kollegen, auch mit äh, Kunden interagierst Spielt dein Alter da eine Rolle oder war es auf deinem Weg mal ein Problem, dass du wegen deines Alters nicht ernst genommen wurdest? Ja,
0: also vor allem bei Privatkunden war es immer so der Fall, dass da eine, ja, eine gewisse Angst geherrscht hat, was ich auch verständlich finde, wenn ein damals 15- bzw. 14-Jähriger einem versucht, etwas zu verkaufen, einen Wert von einem Neuwagen da hat man grundsätzlich erstmal eine gewisse Angst. Aber mittlerweile ist es so, dass ich bei Privatkunden gar nicht mehr hingehe, sondern meine Vertriebler dafür habe. Ähm, bei großen Gewerbekunden gehe ich noch hin. aber Also gehe ich öfters hin. Aber da ist es halt einfach so, dass man sich auf einer unternehmerischen Ebene beg ja, begibt. Und dann ist das eine viel... Ein res viel respektvoller Umgang und ein viel verständnisvollerer Umgang.
1: Ich muss auch sagen, also ich meine, ich, ähm, wir sind jetzt nur über Telefon sozusagen zusammengeschalten, aber so, man, man hat den Eindruck, du bist auch schon viel weiter. Also man würde jetzt vielleicht auch gar nicht denken, dass du äh, so jung bist, so von der Art her. Das ist wirklich beeindruckend. Ja,
0: danke, das wird mir tatsächlich oft gesagt. Ähm, ich finde allerdings, dass. Das oftmals so dargestellt wird, als wäre das irgendwie was ganz Besonderes und weltbewegendes, was ich mache. Allerdings finde ich, dass jeder eine gewisse Begabung hat. Ähm, das ist jetzt beispielsweise meine Begabung. Aber es gibt auch genug Jugendliche, die was anderes machen. Manche spielen so gut Klavier, haben regelmäßig Auftritte. Das ähm, finde ich genauso bewundernswert. Oder manche sind im Fußball super. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche.
1: Das stimmt. Ja, apropos Fußball und, und Freizeit. Ähm, wie bringst du das denn alles unter einen Hut? Ich meine, du gehst ja auch noch nebenbei zur Schule, oder?
0: Ja, ich gehe noch zur Schule. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig momentan mit der Schule, einfach weil es zeitlich immer, immer schwieriger wird. Ich bin jetzt in der 10. Klasse, wird jetzt in die Oberstufe kommen. Mhm. Und ich bin mir halt bewusst, wenn ich jetzt weitermachen würde, dann wird es ja nicht weniger Zeitaufwand, den ich in die Schule stecken muss. Und ich bin jetzt oftmals schon zeitlich an wirklich meinen Grenzen und merke das auch, dass es auf die Psyche irgendwann geht. Ähm, wenn man dann von morgens um sieben bis abends um 20 Uhr dauerhaft unterwegs ist und dann teilweise auch noch zu Hause was macht, das tut einem auf Dauer einfach nicht gut.
1: Wie erkennst du das? Also gibt es irgendwelche ich sag mal, Warnzeichen, die dein Körper dir dann gibt?
0: Ja, natürlich ein grundsätzliches Stressverhalten, dass ich halt teilweise auch so ein bisschen dazu neige, so eine Grundaggressivität zu haben, einfach weil ich super genervt manchmal bin. Mhm. Ähm, oftmals habe ich auch körperliche Sachen, also mir wird schwindelig oder sowas. Also das sind halt die ersten Anzeichen von Burnouts. Und da bin ich momentan auch dabei, dass ich irgendwie schaue, dass ich sowas durch beispielsweise Sport kompensiere. Ähm, aber es ist gar nicht so einfach, wie man wie man meinen mag.
1: Ja, das glaube ich dir. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Nämlich, wie du es ähm, schaffst, dann vielleicht doch mal abzuschalten.
0: Ja, also wo ich es sehr gut abschalten kann, ist immer mit Familie und Freunde. Das ist sowas, was mir wirklich viel Halt gibt. Ähm, und wo ich... Einfach auch so dieses, also wo ich einfach mal abschalten kann. Ähm, ja, das, das ist so dieser Hauptpunkt.
1: Deine Eltern, ähm, fragst du die manchmal auch bei beruflichen Sachen noch um Rat oder bist du da so, machst du das so ganz für dich mittlerweile?
0: Natürlich ist man nicht allwissend und auch ich lerne jeden Tag was mit dazu und habe auch Fragen, deswegen frage ich schon öfters mal meine Eltern nach einem Rat. Ja. Und da bin ich auch immer sehr froh, wenn ich den dann auch entsprechend bekomme. Aber ja, es ist, ähm, es wird immer weniger, einfach weil man auch immer mehr dazulernt und ähm, auch selber seine Erfahrungen machen muss.
1: Was waren denn oder erstmal, wann hast du denn dann eigentlich ähm, gegründet? Wann bist du an den Start gegangen mit Deinem Unternehmen?
0: Ähm, mit. Also, das erste kleine Unternehmen hatte ich schon so mit 11, 12. Also, ich habe mir zum Geburtstag bzw. zu Weihnachten eine Popcornmaschine gewünscht. <lacht> und ich bin dann damit auch Familienfeiern und so weiter gegangen. Und habe dann auch die ersten Erfahrungen mit einer Expansion gemacht, habe dann eine Zuckerwattenmaschine mit dazu gekauft. Okay. Und <lacht> Wurde dann immer größer, also so ein bisschen in die Eventbranche rein. Dann habe ich mich mit 13 angefangen zu beschäftigen mit Aktien, ETFs. Habe dann entsprechend auch als erstes meine Holding gegründet, die immer noch in solche Themen investiert. Und dann mit 14 kam ich dann auch Richtung Photovoltaik bzw. E-Mobilität.
1: Okay, Wahnsinn. Was hast du denn... Oder was waren so die größten Risiken, die du auf deinem Weg bislang eingegangen bist?
0: Also als Unternehmer hat man grundsätzlich jeden Tag ganz viele Risiken. Ähm ich kann das gar nicht, also ich kann gar nicht sagen, was so das größte Risiko war. Allerdings ist man halt, wie ich eben meinte, ständig in so einem Risiko, dass Natürlich, das Unternehmen jederzeit insolvent gehen könnte, egal wie gut oder wie liquide man ist, einfach weil halt dieses Grundrisiko da ist. Man hat halt, wenn man sich einmal verkalkuliert oder wenn man einmal ähm, eine Bestellung aufgibt und nicht alles nach Plan läuft, steckt man halt in der Pridolie.
1: Jetzt, wo dein Team ja auch ähm, immer weiter wächst, ähm, wie gehst du mit der... Verantwortung, um ja auch Mitarbeiter zu haben.
0: Natürlich hat man, sobald man den ersten Mitarbeiter hat, nicht nur die Verantwortung für sich selber oder das, ähm, ja, das Risiko für sich selber, sondern auch trägt auch das für seine Arbeitnehmer. Und das ist mittlerweile sogar meine Priorität 1. Also wenn irgendwann mal was schlecht läuft, bin ich natürlich auch in der Verantwortung für diese Person. Und also ich hatte jetzt lange keinen Punkt mehr, so in meinem Leben, bestimmt ein halbes Jahr, wo es jetzt auf der Kippe stand. Natürlich hat man als Unternehmer immer mal ähm, Probleme, aber in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Deswegen ähm, gerade läuft alles nach Plan, aber ja, mal, mal sehen, was die Zukunft so bringt.
1: <lacht> ja wie ist denn aktuell so der Plan bei dir? Also du meintest schon mit Schule, das ähm, hast du dann vor, weiter die Schule zu machen. Dann bei dir geht es ja jetzt dann auch aufs ähm, Abi zu wahrscheinlich, oder?
0: Genau, ich werde jetzt in die Oberstufe kommen. Äh, ich bin gerade noch am überlegen, ob ich möglicherweise jetzt nach der 10. Klasse sage, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf mein Unternehmen. Aber das ist halt ein relativ großer, Schritt und da bin ich mir immer noch ziemlich unsicher.
1: Spannend. Und ich meine, du bist so jung, du hast noch so viel Zeit, weil du bist ja jetzt schon an einem Punkt, an dem andere vielleicht erst in zehn Jahren sind, wenn überhaupt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, grundsätzlich finde ich das aber überhaupt nicht schlimm, weil ganz also weil ganz viele andere auch ganz viele andere Dinge gut machen, wie ich es vorhin gesagt habe. Deswegen ähm, sehe ich dann jetzt kein großes Problem, aber ich bin natürlich froh darüber, dass es so gut läuft und dass ich jetzt schon an diesem Punkt stehe.
1: Ja. Was sind denn die größten Learnings, die du so aus den letzten Jahren mitgenommen hast für dich?
0: Ja. Hm. Erstens, niemals aufzugeben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zusammen mit einer positiven Einstellung. Wenn man die zwei Sachen kombiniert, kann eigentlich nichts im Wege stehen, weil als Unternehmer muss man lernen, auch wenn es mal bergab geht, dann einfach wieder aufzustehen und zu sagen, Hey, morgen ist ein besserer Tag, morgen ähm, kann das Ganze auch wieder bergauf gehen. Mm. Und vor allem, dass man sich genau aussuchen sollte, mit wem man zusammenarbeitet. Ja.
1: Sehr gut. Ja, ein gutes Team ist auch sehr viel wert. Das erleichtert einem im Zweifel ja auch die, die Arbeit. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man sich jeden Morgen irgendwie ins Büro schleppt, als wie wenn man sich auf die Kollegen auch freut, wenn man die sieht.
0: Natürlich. Also wir haben einen sehr, sehr lustigen Umgang im Büro und einen sehr lockeren Umgang mit flachen Hierarchien. Und da macht es tatsächlich, zumindest mir, ich denke meinen Kollegen oder meinen Mitarbeitern auch, ähm, Spaß zu arbeiten.
1: Wie oft bist du denn dann im Büro, wenn du auch noch ähm, Schule nebenbei hast? Jeden Tag?
0: Täglich. Meistens auch samstags und sonntags.
1: Wah. <lacht> Wahnsinn. Und ähm Jetzt nochmal, um auf diese rechtliche und organisatorische Situation nochmal zurückzukommen, ähm, die dann zum Beispiel den, ich weiß nicht, Mietkaufvertrag für, für eure Büroräume, musste das dann auch ähm, wer anders übernehmen, weil du das rechtlich gesehen noch nicht darfst?
0: Also ich habe ja meine Geschäftsfähigkeit eingeklagt, die wurde mir ja, dann mit 14 auch ähm, gegeben, sage ich mal grundsätzlich ist die aber nur dafür da, dass man auch eigenständigen Unternehmen gründen darf und dann halt auch 100% der Anteile daran halten kann. Ich habe bei mir in der Firma dann einen Geschäftsführer eingesetzt und mir wurde eine Prokura erteilt, heißt durch diese Prokura darf ich auch 90% der Sachen selber unterschreiben.
1: Mhm, okay. Was macht dir denn an deinem Job aktuell besonders viel Spaß?
0: Alles, also die täglich neuen Herausforderungen, das ist so ein Punkt, der reizt mich. Ich bin Freund von unterschiedlichen Sachen. Also ich mag kein monotones Leben, sondern ich bin ein sehr spontaner Mensch und ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Und von daher passt es ganz gut, dass wir auch in so einer Branche sind, in der jeder Kunde ein bisschen anders ist, jedes Projekt ein bisschen anders ist und da hat man jeden Tag dann auch entsprechend neue Herausforderungen.
1: Naja, du bist ja, ich glaube auch ähm, vor kurzem erst von Forbes auf die ähm, 30-under-30-Liste gesetzt worden. Ähm, das ist natürlich also mega. Ich meine, Forbes ist ein äh, sehr renommiertes Ding, wie hast du denn davon erfahren und wie war dann deine Reaktion darauf?
0: Ja, also ich wusste schon ein bisschen vorher Bescheid, dass ich in den Vorentscheid gekommen bin. Mhm. Ähm, musste dann noch ein paar Dokumente zusenden, ein paar Fragen denen beantworten. Ähm, aber letztendlich wusste ich tatsächlich bis zur Veröffentlichung selber nicht, ob ich drin stehe oder nicht. War natürlich noch mal so ein Leichter Nervenkitzel, aber als ich dann gesehen habe, dass ich mit dabei bin, hat mich das echt sehr glücklich gemacht und es erfüllt mich mit Stolz und zeigt mir einfach wieder, dass es richtig ist, was ich mache.
1: Vielleicht um äh, den, den Bogen zum Ende zu spannen, <lacht> ähm, hast du irgendwie einen Rat, den du auch anderen Unternehmern mitgeben möchtest?
0: Ja, einmal die zwei Dinge, die ich gesagt habe. Also einmal das Wiederaufstehen und ähm, wieder neue Kraft fassen und einen neuen Fuß fassen. Und die zweite Sache, die ich vielleicht noch ähm, den Menschen mitgeben würde, wäre, dass man sich Leute sucht, von denen man lernen kann. Also anfangs war ich eine Person, die sehr gern äh, überhaupt nicht gerne so rum, von anderen Menschen einen Rat angenommen hat, aber mittlerweile ist es so, dass ich jeden Rat wertschätze und mich gerne mit Leuten connecte, die auch ein Stück noch weiter sind als ich, einfach um auch bei denen was abzuschauen und mich dadurch auch täglich zu verbessern.
1: Man lernt nie aus, ne? sagt auch der jüngste Unternehmer Deutschlands. <lacht> ja. Dankeschön, Samuel. Sehr das, gerne. Ähm, hat Spaß gemacht, das war wahnsinnig interessant.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Egal, ob du jetzt noch äh, die Schule richtig fertig machst oder äh, dich dafür entscheidest, nach der 10. abzugehen und dich ganz auf dein Unternehmen zu konzentrieren, alles Gute für den weiteren Weg an der Stelle von mir und vom kompletten VGSD. Äh, ich ja, fand das sehr beeindruckend. Deutschland braucht Leute wie dich und ich bin gespannt, was wir noch so von dir hören werden. Den VGSD Story Podcast hört ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, dann in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Da wird dann mein wunderbarer Kollege Lars Bösel wieder moderieren. Und ich bedanke mich fürs heutige Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen podcast Podcastportalen.